0: Sejam todos bem-vindos ao programa Aprenda a Pescar, hoje com um tema apaixonante, o sentido da vida. Estaremos falando sobre Viktor Frankl, sobre logoterapia, também sobre a ótica de Olavo de Carvalho. E para isto, eu convidei Roger Kloss, que é um estudioso da área. Roger tem apenas 18 anos, mas fará todos nós pensarmos de uma ótica completamente diferente sobre o sentido da vida. Tudo bem, Roger?
1: Carlos, é um prazer estar aqui falando é, ao público do Aprena Pescar. Grande admiração por esse programa, por essa iniciativa que permite a tantas pessoas aprender não só sobre finanças pessoais, mas realmente aprender a pescar em todos os sentidos da vida, né?
0: Sem dúvida, Roger. Eu inicio o nosso programa hoje fazendo a seguinte pergunta: quem foi Victor Frankl?
1: Carlos, Victor Frankl é, foi um psicanalista austríaco judeu que por uma série de coincidências acabou parando num campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Passou por quatro campos de concentração nazista e lá sofreu as terríveis consequências dos carrascos de Adolf Hitler. É, Victor Frank era psicanalista quando entrou no campo de concentração, e, infelizmente, sobreviveu aos quatro campos de concentração. Novamente, repito, por uma série de infelizes coincidências, por uma atitude que ele tomou frente àquela situação.
0: É A primeira vez que eu ouvi sobre o Victor Franco, eu fiquei muito impressionado e fiquei muito comovido com as condições de vida que ele e obviamente seus companheiros de campo de concentração, vivenciavam naquela época. E, e naquela época eu ouvi que foi praticamente um, um milagre, tu falou em felizes coincidências, eu diria que foi um milagre a sobrevivência de, desse senhor que, que lutou como ninguém, e lutou não utilizando a sua força, a sua força física, mas sim usando a força de um propósito, a força de um sentido para continuar vivendo. O que, que ele conseguiu, Roger, desenvolver naquele período que ele viveu num campo de concentração?
1: Victor F Emil Frank desenvolveu durante o período do campo de concentração aquilo que ele já vinha pensando antes de entrar no campo de concentração, mas dessa vez com situações concretas com a vida real, com o sofrimento humano, sentindo o sofrimento humano na pele. Desenvolveu a logoterapia, também chamada de terapia do discurso, que é uma terapia psicológica na qual o paciente é instigado a encontrar o sentido da sua vida.
0: Cabe dizer que,
1: antes de entrar no campo de concentração nazista, Victor M. Frank, psicanalista, era um grande admirador de Freud, também continuou sendo depois, mas de um modo diferente. Freud dizia que o que movia o ser humano era a libido sexual, a vontade de prazer. E Victor M. Frank, ao entrar no campo de concentração nazista, vendo tantos irmãos judeus sofrendo o carrasco nazista, viu que, na verdade, o ser humano não era alivio sexual. Frente àquelas condições terríveis do campo de concentração nazista, onde todas as liberdades eram suprimidas, onde todas as necessidades eram deixadas de lado, lá onde ninguém poderia imaginar que haveria uma vida feliz, no entanto, haveria, havia milhares de pessoas felizes. Victor percebeu, não no, no escritório de veludo vienense, com cortinas de seda, é... O que estava por trás do ser humano? Percebeu que estava por trás do ser humano num campo de concentração. Lá, viu o ser humano tal como ele é. Freud criou sua teoria num belo escritório de veludo. Victor M. Frank criou a sua teoria num campo de concentração. Onde todo o limiar da vida humana, tudo que o ser humano é capaz de suportar foi transmitido por um sentido sobrenatural, um sentido da vida, um propósito
0: concreto. E é isto, Roger, que me parece que falta para o homem moderno. E é isto que falta às pessoas se darem conta de que, que sem sentido não há liberdade. Por mais que você tenha, por mais que você esteja rodeado de bens materiais, por mais que você tenha sucesso nos seus empreendimentos, se você não tiver um sentido de vida, um propósito de vida que vale a pena lutar, você possivelmente vai começar a consumir mais do mesmo e possivelmente vai entrar num estado de, de depressão. Roger, o que que... Com toda essa vivência que o Dr. Viktor Frankl teve no campo de concentração, o que, que ele deixou para nós? Qual o rumo que nós devemos seguir? Quais as respostas que nós devemos responder?
1: Carlos, a pergunta essencial da logoterapia é a seguinte... O que é que eu devo fazer e que não pode ser feito por ninguém, absolutamente ninguém, exceto eu mesmo? Essa é a grande questão e a resposta dela é o sentido da vida do homem sobre a Terra. Essa é a logoterapia. É o homem conseguir responder essa pergunta. O que é que eu devo fazer e que só eu posso fazer nessa Terra? O que, que eu sou chamado a fazer nas circunstâncias em que eu me encontro? Qual é o meu propósito de vida? Por quem eu vivo? O que eu vou deixar de legado quando já não existir mais esse corpo no qual estou? O que estou fazendo na minha vida? Responder essa pergunta essencial é
0: o propósito
1: da vida. É dessa pergunta que surge o dever imanente como uma imposição da estrutura da existência humana clamando por sentir, clamando, por deixar astro, por não ter uma vida estéreo.
0: Impressionante como o nível de profundidade desta pergunta que tem que ser respondida por todos nós, me parece que a gente precisa trilhar o caminho para poder encontrar a resposta. Eu não vejo como, e aí eu te pergunto, Roger, de forma objetiva, como que um jovem, como, como que uma pessoa também na fase madura, ou até mesmo uma pessoa que já está na terceira idade, como que ela pode procurar a resposta para essa pergunta? Como que essa pessoa pode encontrar o verdadeiro sentido da vida? Me parece que isto é uma jornada que tem que ser cultivada a cada dia. Não tão simples como um apertar de botão. O que, que te parece?
1: Perfeitamente, Carlos. O sentido na vida não é uma fórmula pronta que nos cai do céu. Ao contrário, é uma busca incessante, diária, cotidiana é, por esse sentido, por esse propósito. Então, pouco eu... é é uma única atitude erpúria, mas é uma vida erpúria é a sucessão de grandes, de pequenos
0: fatos
1: que formam a grandeza de uma vida. O sentido da vida não é um único ato grandioso necessariamente, pode ser também a soma de milhares de atos pequenos. A epopeia cotidiana dar a cada atividade humana um tempero de sentido, um tempero do amor. Franco dizia que, que tudo se resume pelo amor e no amor. E é no amor que encontramos a resposta do sentido da vida. Fazer todas as coisas com amor. é Cumprir o dever. Aí o homem encontra o sentido da sua vida.
0: Muito profundo as tuas palavras e vem de encontro, e não ao encontro, vem de encontro ao que o mundo moderno nos propicia nos joga, nos joga para um conforto cosmético, onde eu tenho que cada vez mais tratar dos meus interesses, onde eu tenho que cada vez mais cuidar do meu tempo, do meu umbigo, e jamais me sacrificar pelo outro. E o amor nada mais é do que um sacrifício pelo outro. Roger, eu vou te, vou te contar uma, uma coisa que está acontecendo no mundo empresarial, é, recentemente, que é o conceito de propósito que as empresas estão utilizando cada vez mais, de um tempo para cá, principalmente no Vale do Silício. E depois eu gostaria da tua opinião sobre esse relato que eu vou te falar de como que as empresas estão utilizando o seu, esse conceito de propósito para uh, fazer com que os seus negócios tenham sucesso. Tá? Hoje, nada mais importante do que tu ter um propósito, ou mais do que isso, o propósito ter mais importância que o próprio lucro. O propósito hoje é uma condição de sobrevivência para as empresas. O propósito faz com que as empresas possam encantar, inspirar e transformar vidas. E o propósito é o primeiro passo que causa impacto, que mobiliza pessoas onde somente o dinheiro não seria capaz. O dinheiro por, por si só traz poder, prestígio, traz uh, uma certa possibilidade de controle sobre o próximo. Já o propósito, ele constrói significado, ele compartilha valores e ele é o combustível que faz andar o ser humano. Então, hoje as empresas, principalmente no Vale do Silício, as empresas de tecnologia, elas estão trabalhando muito em cima de propósitos. Quem não tem propósito hoje, uma empresa que não tem propósito, ela gerencia somente pessoas e com propósito, Tu consegue mobilizar as pessoas. E é um ingrediente-chave na cultura organizacional, que é que seja uma cultura organizacional forte, sustentável e, e também duradoura. E é um elemento intangível que impulsiona toda a corporação. Então, hoje está se falando muito sobre o propósito. E o propósito, como razão pela qual o negócio existe, ele também serve para critério de construção de equipe a criação de produtos e também a entrega de serviços. O propósito, ele motiva, é um motivador que conecta pessoas diferentes com interesses iguais. E também a base, tem a base de perpetuar princípios, valores e convicções. Muitos falam que, além disso, ele é um, é um guia, é um norte em tudo que você faz. Então, esse motivador é um motivador em forma de propósito, que orienta também as decisões e inspira quem a cerca. E todos os projetos hoje, Roger, baseados em propósitos, fazem com que os funcionários não trabalhem para você, que os clientes não comprem seu produto e que o investidor não invista no seu negócio. Eles fazem algo mais profundo eles passam a acreditar no que você acredita, eles passam a sonhar naquilo que você sonha e passam até mesmo a amar o que você ama. Ou seja, esse grupo de funcionários, clientes e investidores se rendem à sua causa, se rendem ao seu propósito. E isso está se tornando cada vez mais poderoso no mundo moderno, onde a gente tem uma mão de obra jovem entrando que valoriza muito mais o propósito do que propriamente o dinheiro. Existe um escritor chamado Simon Sinek, que ele montou um, um projeto e um livro muito, muito famoso, que é Em Busca do Porquê. Ele criou o conceito do, do círculo dourado, círculo de ouro, onde tu começa respondendo três, a, três, as três principais perguntas. E a que está no centro do círculo é a pergunta por quê? Qual o motivo? Qual o propósito? Passa para como e passa para o quê? Que é muito diferente do, que, do raciocínio que a gente tinha há décadas atrás. E, recentemente, eu fui descobrir que quem iniciou esse processo, a primeira pessoa que começou a, a, a buscar o propósito, sempre buscando o porquê das coisas, foi o Vítor, Vítor Frankel. Então, eu pediria uma análise tua, Roger, sobre essas empresas, sobre essa juventude, que estão hoje sendo muito mais engajadas, muito mais no propósito do que no dinheiro, e sobre o Viktor Frankl, que lá atrás, através do seu laboratório, num campo de extermínio, através do seu laboratório, num campo de concentração, conseguiu achar o seu propósito e achar o seu porquê.
1: Carlos, é uma análise perfeita que fizeste, a teoria de Victor Frank, aliás, mais que uma teoria, já foi mais que provado que a logoterapia funciona, né? É focada no sentido, e esse sentido abrange não só a vida humana individual, mas deve abarcar toda a sociedade, o que significa também Abarcar a vida do empreendedor. O empreendedor moderno precisa ter o sentido do seu trabalho, precisa sentir que o trabalho que presta é útil para alguém. É, é bom que cada empreendedor pense de que forma o seu trabalho está beneficiando as outras pessoas isso trará muito mais resultados à sua empresa. O empreendedor que tem a consciência de que o produto que está vendendo está ajudando a vida de outras pessoas, esse empreendedor vai mais longe. Ao contrário aquele que pensa meramente no lucro, sem focar no propósito, numa missão, esse está fadado ao fracasso. Então, a vida do empreendedor moderno Deve ser essa busca por é, fazer um produto, que vender um produto que ajude a todas as pessoas. Esse é o propósito que toda empresa deve ter. De que forma o meu produto ajuda as pessoas? Encontrando essa resposta, encontrou-se o propósito da empresa, o sentido dela existir. E quando existe um sentido dela, dela existir, aí já se primeiro passo para que
0: é, esse negócio funcione. Muito interessante, Roger, essa abordagem. Aquilo que vale para o ser humano individualmente serve para a equipe, serve para a empresa e serve para a sociedade. A única dúvida que nós não podemos ter é que todo o projeto, todo ser humano, toda empresa, ela precisa de um propósito. E esse propósito é o maior motivador é aquilo que dá sentido, que dá cor àquele mundo, muitas vezes, em preto e branco. Quem ainda não conseguiu enxergar o um mundo colorido, possivelmente, está sem propósito. Está olhando o mundo por um lado muito mais materialista do que um mundo que transcende. E todos nós, com certeza, em algum momento da vida, vamos nos deparar, nos deparar com esta realidade. Roger, gostaria de agradecer a tua participação no programa do Aprenda a Pescar, do podcast, e gostaria que tu desse as tuas considerações finais e, principalmente, deixasse uma mensagem, um conselho para a juventude que está nos ouvindo nesse momento.
1: Carlos, eu que agradeço a oportunidade de estar participando dessa grande iniciativa que certamente ajudará a vida de muitas pessoas. E minha palavra vai a todas as pessoas e a todos os empreendedores. Foquem no propósito, foquem no sentido, criem um sentido para existir, encontrem o sentido, façam algo de útil, façam com que o produto de vocês seja útil para a sociedade. E sejam bons naquilo que fazem. Quando são bons naquilo que fazem, tornam-se úteis. E sendo úteis, já têm um sentido para existir, que é o benefício da sociedade. Essa é a minha mensagem, é a mensagem sobretudo de Victor Franco, de que nas dificuldades também é possível encontrar sentido, um propósito, e é possível tirar de todas as dificuldades um motivo grande para viver e para empreender.
0: Obrigado, Roger. Por favor, deixa para nossa audiência qual é a tua rede social, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato contigo, aonde que o que o nosso ouvinte pode entrar em contato contigo?
1: É, quem quiser falar comigo basta me seguir no Instagram @rogercloss c l o s s closs ou também pode me encontrar no Facebook
0: com o mesmo nome. Roger, muito obrigado pela participação, pelas palavras. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, dizer que quem quiser mais informações sobre o projeto Aprenda a Pescar, nós temos um grupo no Telegram, cujo endereço vai estar no descritivo desse podcast. E deixo a seguinte pergunta a todos para responderem hoje quando forem dormir. Qual a razão de eu estar vivendo? Qual o sentido de eu estar no planeta Terra vivendo todos os dias? Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço. Até o próximo programa e fiquem com Deus.